0: Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano. Y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden vamos a leer el número 7 también si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho
1: eh, déme decirle esto espero que no les moleste mucho a todos uh, eh, eh, si, uh, quiero que me disculpe tengo todavía un poquitico de todo me siento bastante bien la verdad gracias por haber hablado por la salud ayer no creía casi que iba a poder estar pero gloria a Dios le he quedado un cambio de ayer a hoy tremendo y me siento muchísimo mejor ya hoy al único que me queda un poquitico de la tos es aquí como como si tuviera tú sabes lo que estoy hablando es como si tuviera una pluma allá adentro una, algo que te está haciendo cosquilla allá adentro y, y eso so, uh, vamos a ya le entro todo un montón de ustedes nada más que mencionarlo pero uh, vamos a tener misericordia y disculpeme porque no te voy a estar pidiendo disculpas cada vez que toso Juanca capítulo 15 por favor Versículo 5. Está bien. Juan 15, por favor. <coughs> versículo 5. Fíjense lo que dice aquí el versículo. Yo soy David, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
0: El Señor dice, separados
1: de mí nada podéis hacer. Él lo compara a una rama y un tronco. Esa rama tú puedes cortarla del tronco y separarla del tronco, y ¿qué le pasa a la rama? Se seca, se muere, no puede. Esa rama para, para que se mantenga con vida, esa rama para que pueda dar unas hojas verdes y lindas, para que pueda dar flores, para que después pueda dar fruto, tiene que mantenerse unido al tronco. El momento que tú la separas del tronco, ella muere, no puede sola. Una rama sola no puede dar fruto, tiene que estar conectada al tronco. Entonces el Señor está diciendo, tú solo no puedes si no estás conectado a mí. Tú solo no puedes ir al cielo si no estás conectado a mí. Tú solo no puedes vivir la vida cristiana si no estás conectado a mí. Tú solo no puedes... Hay muchos cristianos que se frustran porque quieren hacer correcto y quieren vivir la vida cristiana, pero la quieren vivir solo, separado del tronco. Y se frustran porque no pueden. Cristo lo dijo, separados de mí no podéis hacer nada. No puedes. Vamos a orar, por favor, antes de empezar. <risa> Padre Santo, bendice ahora en estos momentos y ayúdanos, Señor. Te pido, Señor, que nos dé la atención de cada uno, y yo creo que hay verdades aquí que pueden transformar nuestras vidas. Salva las almas perdidas en el nombre de Cristo. Amén. Una persona no puede ser salva por sí mismo. En sí, la Biblia nos dice que nosotros, antes de ser salvos, estamos en la naturaleza natural, o mejor dicho, animal. Somos animales. Tú no puedes cambiar una mata, por mucho que quieras, a que se vuelva un animal. Tú puedes bautizar la mata, tú puedes eh, eh, rociar la mata, tú puedes eh, llevar la mata a, catec a catecismo, tú puedes llevar la mata a religión, tú puedes llevar la mata a la iglesia, tú puedes llevar la mata al altar, pero la mata no se va a volver un animal, porque es una mata. Y tú puedes coger un hombre anatural, que los instintos, como quien dice, animal, y hay que ver las personas cuando no son salvos, que animales a veces son. Y eso es porque es su instinto natural, como de animal. Tú no puedes convertirlo en espiritual. Tan, es tan duro convertir a un hombre de la naturaleza animal o natural a espiritual como de una mata animal. No puedes. Solo Dios puede hacer eso, y por eso la Biblia dice, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de arriba. ¿Por qué? Porque esto animal no se puede volver espiritual. <risa> A menos que Dios sea quien lo haga espiritual. Dios te da una naturaleza nueva en ti. Dios te da un ser nuevo en ti. Dios te da una vida espiritual en ti. Dios hace una creación nueva en ti. Y te da vida eterna, vida espiritual. Y por eso entonces, eso es lo que puede ir al cielo. Nuestra no vida animal es la vida espiritual. ¿Están conmigo o no están conmigo? Pero eso no lo puedo hacer yo. Eso lo tiene que hacer Él. Yo más que puedo ir a Él y decirle, Señor, soy un animal, soy pecador, merezco el infierno, sálvame, líbrame del infierno, perdóname. Y entonces el Señor me da a mí vida espiritual, vida eterna, vida de arriba. Y pues eso lo que habla nacer de nuevo, nacer de arriba. ¿Me entienden o no me entiende? Pero sin mí no puedes hacer eso, dice el Señor. No solo para la salvación, sino para los cristianos. Muchas veces las personas sí aceptan a Cristo como su Salvador. Y reciben a Cristo como su Salvador y Dios le da vida espiritual. Pero después dicen, ¿sabes qué? Ese pastor tiene razón que yo debo dejar de tomar bebida alcohólica y la verdad es que la Biblia lo dice y yo lo voy a dejar de hacer y él trata y trata y trata pero como el perro vuelve al vómito él vuelve a la bebida y no puede ¿sabe qué? que el pastor hablando de, de las drogas y yo, yo he decidido que yo voy a dejar las drogas la marihuana, la cocaína todo lo demás lo voy a dejar yo lo voy a dejar ¿pero qué le pasa? que se encuentra que vuelve otra vez ¿sabe qué? que estaba hablando de robar esta mañana, yo voy a dejar de robar. pues se encuentra que vuelvo otra vez? Sabes que él ha hablado de dejemos dejar la crítica y el chisme, pues yo lo voy a dejar. Pero vuelvo otra vez. Sabes qué? que yo voy a dejar esta envidia, estoy muy envidioso. Pero vuelves otra vez. O sabes qué que mi hogar se está destruyendo, pero yo voy a salvar mi hogar. ¿Y fracasas? ¿Por qué? separados de mí, nada podéis hacer. Tú no puedes ir al cielo por ti mismo y tú no puedes vivir la vida cristiana por ti mismo. No hay forma que tú puedas. Tienes que estar conectado a Cristo, pegado a Cristo. Hermano, no se olviden los grandes hombres de la fe. Josué, el gran hombre de la fe, Josué, con Cristo, podía derribar los muros de Jericó. Podía llevar al ejército ahí a Jerico y decirle, marchen alrededor de él que los muros se caerán. Y esa ciudad fortificada con ese gran ejército cayó en las manos del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Josué estaba conectado a Cristo. Pero después en ahí dijeron, olvídate, podemos ir solos. No nos hace falta estar conectado a Cristo. Y un grupito de tres mil personas, unos cuantos soldados, los derrotan a ellos. ¿Por qué no estaban conectados a Cristo? Así hay muchos otros ejemplos. Mira a David. David conectado a Cristo, unido a Cristo en el poder de Dios que puede con un gigante. Todos los soldados temblando, y tú sabes la historia, viene Goliat y dice el que pelee contra mí, si me gana, los filisteos serán vuestros siervos. Pero si yo le gano, los israelitas serán nuestros siervos. Pues ¿quién podía pelear contra Goliat? si se parara ahí abajo en el piso su cabeza llegaría hasta aquí arriba un hombre soldado de guerra, fuerte unos brazos inmensos su armadura solamente pesaba un par de cientos de libras Pero probablemente un hombre de 400 libras de 9 pies y pico de altura una espada inmensa, un alcance inmenso, un escudo inmenso ¿quién iba a poder pelear contra él? todos los soldados estaban temblando todos los soldados sabían que era muerte instantánea pero David, conectado a Dios, decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No te olvides, en Cristo que me fortalece. No te olvides, en Cristo que me fortalece. Ahí conectado. David un muchacho. Saúl le trata de dar toda la armadura y él se pone toda aquella armadura y él dice, mi señor, eso es extraño para mí. Yo no sé andar con todo esto. Quíteme todo esto. El rey Saúl, que dice la Biblia que era cabeza y hombro sobre los demás. Que era el que debía haber ido a pelear, pero tenía miedo. le Dice David, no, yo voy a ir a pelear. ¿Pero con qué, mi niño? Con estas cinco piedrecitas, mi onda. Esto es tan loco, contra ese gigante. Pero estaba conectado al tronco. Estaba pegado al tronco.
0: Y ese David
1: fue pegado al tronco y cuando cogió esa onda y esa piedra tumbó al gigante con la propia espada del gigante le corta la cabeza y trae la victoria a Israel. Pero espérate, ese mismo David, separado de Dios, no puede con una mujercita de cinco pies tres pulgadas, ciento veinte libras. Y Betsabé lo hace que caiga y que mate un hombre y cometa adulterio. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? ¿Qué pasó? Separado de mí, nada podéis hacer. David dijo entonces, yo soy el rey, yo puedo resistir, yo soy fuerte. Y ahí fue su caída. Y no pudo tampoco. Vamos a seguir, por favor. Mira a Sansón. La Biblia nos dice que Sansón, con la quijada de un asno, mató a mil soldados filisteos. Mil, con la quijada de un asno. Pero sin embargo después con Dalila lo tumbó a él separado de Cristo admira mira Abraham al padre de la fe Abraham le dijo Dios deja la tierra de Arán y sigue a la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Sígueme, Abraham. Abraham dijo, sí, señor, yo te seguiré. Abraham, ofréceme tu hijo. Abraham dijo, sí, señor, yo te ofreceré mi hijo. Y hoy me viene después de años de orar y años rogarle a Dios por su hijo. Él está dispuesto a ofrecer su hijo en el altar y matar a su hijo porque él creía que Dios era capaz de resucitarlo aún. Él sabía que Dios iba a proveer un cordero. Él tenía fe en Dios oh Abraham pegado a Dios Abraham cuántas cosas grandes no pudiste hacer pero Abraham separado de Dios esa es tu esposa no, 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 esa es mi hermana y miente sobre su propia esposa por miedo de lo que la haría pero Abraham tú eres el hombre de gran fe el hombre que movía montañas con tu fe y ahora tienes miedo de esta bobería ah porque Abraham no estaba pegado a él y sin él nada podéis hacer sígueme por favor Elías Elías permaneciendo en él y pegado a él Elías podía llamar fuego del cielo que consumiera no solo el altar y el sacrificio pero aún a las piedras y el agua que estaban alrededor del altar pero ese mismo Elías separado de él le tuvo miedo a una mujercita llamada Jezabel y se mandó a correr y le pidió a Dios Dios que maré Jezabel me quiere matar no, no tenía miedo a 800 profetas falsos pero le tuvo miedo a Jezabel ¿por qué? porque estaba separado de Dios y separado de mí nada podéis hacer Pedro pegado a Dios puede coger y predicarle a todos los gobernantes y a todo el pueblo y decir no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podáis ser salvos arrepentidos y ven a Cristo y ser salvos pero espérate Pedro separado de él ¿Tú no eres uno de ellos? ¡Oh, no, no! ¿Tú no eres discípulo de Cristo? ¡No, no! Yo no conozco a tal hombre, yo no lo conozco. Separado de él, nada podéis hacer. No, sígueme. Hay muchos aquí que están tratando de ir al cielo separado de él. Hay muchos aquí que están tratando de ir al cielo por sí mismos. Tú no vas a poder. No hay otra forma que tú puedas ir al cielo que conectado a Él ¿cómo conectado a Él? confiando en Él a través de Él Él es el único camino el único mediador no hay otro nombre bajo el cielo a los hombres que pueda ser salvo solo Cristo salva y solo pegado a Él tú puedes ir al cielo confiando en Él pero ahora sí hay muchos de ustedes aquí que ya han sido salvos pero tú tienes una vida cristiana que es una derrota es una derrota es un fracaso hasta tú te frustras y dices dejo las cosas al Señor no voy más a la iglesia ya estoy cansado de esto he tratado, he tratado, he tratado y he fracasado y he fracasado y he fracasado ya dejo todo ya porque estás separado de Él conéctate a Él conéctate a Él y entonces puedes decir lo que dijo Pablo todo lo puedo en Cristo que me fortalece en Cristo que me da la fuerza. Pero separado de Él, nada puedes. Tú no puedes contra el pecado. Tú no puedes contra la carne. Tú no puedes contra el mundo, ni yo tampoco. Las fuerzas del mundo son muy poderosas. Las atracciones del mundo son como un imán muy fuerte, que aunque tú quieras resistir, tú no puedes en tu fuerza. La carne es un monstruo que tú no puedes con él el diablo tiene un poder que ni Miguel puede contra él el arcángel Miguel puede y si el arcángel Miguel o Gabriel no pueden contra él menos tú y yo entonces ¿cómo es que puedo? pegadito al tronco pegadito al tronco si me mantengo pegado al tronco entonces mi rama puede tener vida, fuerza, fruta. Pero si me separo del tronco, la rama se seca. Porque separado de mí, nada podéis hacer. No, ¿qué quiere decir pegado al tronco? ¿Qué quiere decir pegadito al tronco? te voy a decir lo que quiere decir pegadito al tronco, pegadito a ese libro, leyendo ese libro meditando en ese libro mira conmigo a Josué capítulo 1 versículo muy famoso el sexto libro del antiguo testamento Josué capítulo 1 versículo 8 Ah, Mira conmigo a Salmo 119, ¿Sigue ese capítulo tan famoso, ese Salmo tan famoso que tiene que ver casi todo con la Palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu Palabra, versículo 9. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti tres veces el diablo vino a atentar a Cristo y tres veces Cristo dijo está escrito está escrito está escrito y si Cristo que es Dios en carne necesitaba la palabra de Dios para pelear contra el diablo, ¿cuánto tú y yo que somos tan débiles? Juan 1.1, ¿qué nos dice? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es ese verbo? ¿Qué quiere decir verbo? Palabra. ¿Qué está diciendo Cristo? Ese soy yo. Ese soy yo. Separado de mí, no podéis hacer nada. Y óyeme bien, cristiano, separado de este libro, tú no puedes hacer nada. ¡Nada! Mi vida es un fracaso. No puedo en la vida cristiana. No puedo ir adelante. Estoy cansado ya. Estoy fracasando en toda la vida cristiana. Yo te voy a decir el fracaso más grande que tienes, no andas en este libro. No lees este libro. No meditas este libro. No andas en este libro. Y Dios lo dijo separado de mí. Nada podéis hacer métete horas en este libro pásate tiempo aquí medita en él se vuelva dulce en ti ahora hay otra cosa más no solamente es la palabra de Dios y andar en la palabra de Dios pero en la oración en Lucas por favor nos habla Versículo, capítulo 3, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y que, orando, el cielo se abrió. Mira conmigo más adelante, por favor. Capítulo 4, versículo 42. Cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. Porque se fue a un lugar desierto. Mira conmigo el capítulo 5, versículo 16. Mas él se apartaba a lugares de desiertos y oraba. <coughs> Disculpe. Mira conmigo el capítulo 6, versículo 12. Aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Pasó la qué? La noche. Ah, espérate, ah, este fue antes de escoger los doce discípulos. Cristo tenía que hacer una decisión, de escoger a doce hombres. Antes de hacerlo se pasó la noche orando. ¿A ¿Ah, ¿Cuántas veces tú oras por decisiones que tú tienes que hacer? ¿Eh? o no cojo este trabajo? Oh, no, paga bien, yo lo cojo. Hace esto, paga ni horas separado de mí nada podéis hacer ¿cuántas veces por tu problema en vez de preocuparte no te pones a orar? Señor está este problema tú tienes que resolverlo está en tus manos ¿Cuántas veces por una mujer que tienes, que a lo mejor tienes problemas con tu mujer o tienes problemas con tu marido, en vez de criticarlo y chismearle a todo el mundo sobre qué mala esposa tú tienes o qué mal esposo tú tienes, ¿por qué no te pones a sola con Dios a orar? ¿Por qué no te pones a sola a Dios a decir, Señor, tú la creaste a ella, tú puedes cambiarla? Señor, tú lo creaste a Él, tú puedes cambiarlo. ¿Por qué no te pasas la noche entera orando en vez de chismeando? ¿Por qué no trata eso? ¿Por qué en vez de correr a la corte de divorcio no corres a la corte de oración? Y dice: Señor, yo no voy a dejar que el diablo destruya mi hogar. Y te pasa la noche entera orando. Tenemos muchos fracasos, mucha ramas seca en el cristianismo. Porque separado de mí, nada, 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 nada podéis hacer. Nos hemos separado de su palabra. Nos hemos separado de la oración. Sigue conmigo, por favor, capítulo 9. Versículo 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con Él los discípulos. Piense cuando Jesús oraba, parte mira conmigo el capítulo 9 versículo 28, aconteció que como ocho días después de esas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte, ¿a qué? ahora, y entre tanto, ¿qué? oraba la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente ahí es el monte de la transfiguración pero la transfiguración vino durante la oración ahora, mira conmigo por favor, <coughs> Capítulo 11, por favor, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos dijo, Señor, enséñanos a orar. Así que un momentico. Si Cristo necesitaba orar, siendo Dios en carne, ¿cuánto más tú y yo necesitamos orar? Mira conmigo al capítulo veintiuno, por favor. ¿Eh? Mira que nos dice el versículo treinta y seis. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán de, eh, y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Mira conmigo más adelante, por favor, al capítulo 22, versículo 39. Y saliendo fue como, solías, como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. ¿Cuántas veces te has puesto orando en la mañana? Oh Señor, ¿cuál es el pecado que te persigue? ¿Eh? Tú sabes cuál es. No me mires como que tú no sabes cuál es. Tú sabes cuál es. Tú sabes cuál es. Y Dios lo sabe también. Tú sabes cuál es ese pecado que te persigue a ti. Oh, puede ser que el suyo no sea el suyo, pero cada uno tú. Tú, tú tienes el tuyo. Que tenemos todos pecados, pero tú sabes cuál es el pecadito que más problema te da a ti. Tú sabes cuál es. ¿Cuántas veces por la mañana te has puesto antes de que salga el sol? O tempranito en la mañana decir, Señor, ayúdame a no caer hoy. Oh, Señor, yo no quiero desagradarte. Señor, yo no quiero quedar mal contigo. Ayúdame a no caer hoy. Ayúdame, Señor. ¿Me chismear? Eh, señor, hazme mudo chisme, si, si me voy a chismear hoy. Ah, tú no quieres tanto así, ¿eh? Tú no quieres tanto así. Eh, tú, tú no quieres chismear, pero no tanto. Tú no quieres dejarlo tanto, ¿eh? A ver, ahí está de veras donde si tú quieres o tú no quieres. Ay, Señor, ayúdame de corazón. Yo no quiero más chismear. Ay, Señor, yo no quiero robar. Córtame las manos. Hazme perder las manos si sigo robando, Señor. hazme algo. Yo no quiero robar más. Ah, ¿por qué tú no te pones solas con el Señor así? Ay, ah, Señor, yo no quiero decir mentiras, Señor. Ay, ah, Señor, ah, ponme la cárcel si digo mentira. ¿Ah? No, pero tú no estás en serio tú no quieres deber a dejar el pecado, tú estás jugando con Dios, tú estás separado de Él porque tú estás jugando con Él, y tú no puedes jugar con Él, no, tú pégate a Él, tú pégate a Su palabra, tú pégate a la oración, tú ponte esa mañana y dices, Señor, ayúdame hoy a no hacer eso. Señor, tú sabes que yo pierdo el temperamento bien mal, y Señor, tú sabes que yo me enojo y, y, a, y hasta le he pegado a la, a la esposa y a los hijos mal, y eso, Señor, ayúdame hoy a no hacerlo, Señor. Y yo sé que mi mujer tiene un demonio, pero Señor, ayúdame a controlarme con ella ahí, y... nada, no, sígueme. Tú le dice Señor, ayúdame a controlarme. Señor, contrólame a mí, Señor, la, probablemente la forma que ella está actuando es culpa mía. Porque a lo mejor yo no he sido el esposo correcto para ella. Y a lo mejor por causa mía ella está actuando como está actuando. Ayúdame a mí, Señor, a ser el esposo que ella necesita. Ayúdame a mí a ser el ejemplo que ella necesita. Ayúdame a mí, Señor, a ser el líder que ella necesita. Ayúdame a tener paciencia con ella como tú tienes conmigo, Señor. Y al ratico tú vas a ver cómo tú puedes vencer eso. Pero separados de mí, nada podéis hacer. Tenía que despertarte porque está estás quedando dormido. O sea, no te tomas mal pero en serio separados de mí nada podéis hacer ¿me estás comprendiendo? ¿me estás siguiendo? tratamos mucho la vida cristiana nuestra... no, muchos de nosotros sabemos aquí que no somos salvos por nuestros esfuerzos y sabemos eso pero después que somos salvos tratamos de vivir la vida cristiana por nuestros esfuerzos y Cristo lo dijo separados de mí nada podéis hacer nada Tratamos de enseñar una clase de escuela dominical separados de él Tratamos de cantar en el coro separados de él Tratamos de cantar especiales separados de él Tratamos de predicar separados de él ¿Cuántos predicadores no se paran detrás de un púlpito separados de él? Nada, nadie es salvo ningún resultado nada pasa, ¿por qué? Es una rama seca es una rama seca y hay muchas ramas secas, porque estaban separadas de él. Hay muchos cristianos secos. ¡Ay, yo no sé esta vida cristiana! ¡Yo estoy vacío! ¡Yo estoy seco! <ríe> yo sé por qué está seco. Está separado de él. Pégate a él. Y tú verás como del tronco fluye leche y miel. Y tú puedas alimentarte para fuerza espiritual, para fuerza en tu espíritu, tu ánimo, para coger y combatir contra el mundo, combatir contra el diablo, combatir contra la carne. Y tienes esa fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que me da la fuerza. Pero hay muchos que se han olvidado de ese versículo y van diciendo: Todo lo puedo en Cristo, o todo lo puedo. Y se lo pida todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Él es el tronco, Él es la vid, nosotros el pámpano. Termino en Juan 15 otra vez: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Eso es una pregunta, ¿estás tú pegadito al tronco? ¿Mm? ¿Estás tú pegado al tronco? ¿O ¿Estás separado de él? En una rama seca, al lado. ¿Ahí está? ¿Tú ignoras ese libro? Tú no puedes. Ahí está el tronco. mejor que te pegues a él ahí está el tronco mejor que te pegues a él entonces tu vida puede ser una rama verde llena de hojas llena de frutos que las debida, la gente diga qué rama más linda mira todas las manzanas tan rojitas y lindas que tiene no es la rama que está pegada al tronco mira la otra rama aquí en el piso seca ¿Por qué? está separada del tronco y hay muchas vidas bellas y lindas no son bellas y lindas por sí mismas es porque están pegadas al tronco y hay otras que están secas porque están separadas del tronco tan, tan sencillo profundo. pero tan profundo oremos por favor Mi Señor y mi Dios, lo ponemos todo en tus manos ahora. Yo te quiero dar las gracias por ayudarme con la tos. Yo no creía que iba a poder predicar así, pero gracias por ayudarme de una forma tremenda. De ayer a hoy es increíble el cambio, Señor, tosiendo todo el tiempo ayer y poder predicar hoy sin toser apenas. Gracias. Hay una verdad muy grande que hablamos, es tu verdad. Que separados de ti nada podemos hacer. Ahora, Señor, ayúdanos a alguno aquí a reconocer esto, sin nadie mirando, nadie mirando. Absolutamente nadie mirando, por favor. ¿Cuánto dirían, pastor? Oh, Dios le dio el clavo en la
0: cabeza hoy. Yo soy esa rama seca.